0: Всем привет. Привет, Ксюша. Привет, Арман. Добро пожаловать в наш 12 уже, да, если не ошибаюсь, выпуск. Кажется, да. 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 А сегодня у нас будет достаточно обширный выпуск, широкие темы, разные. Посмотрим, как пойдет. Мне кажется, будет довольно интересно это все послушать, и тем более мне будет очень интересно это все обсудить. Начнем по традиции с шеринга, с чем ты сегодня к нам пришла?
1: С тем, что сначала я зашла, случайно зашла не туда, я зашла в церковь, что это невольно заставило меня подумать, а не «исповедую, если я здесь». Такая такая мысль возникла, но в целом такое состояние, что где-то я немножко устала, где-то немножко перегорела, но я понимаю, что, скорее всего, я просто неправильно использовала где-то свою силу. Вот Сейчас у меня, наверное, уже вторую неделю такой момент э, распределения своего э, времени, своих ресурсов, а то, что самое дорогое. Вот как-то так. А ты как, Армен?
0: Я довольно неплохо. Я адаптируюсь после, собственно, возврата в противоположный конец планеты, с того, в котором я был до этого. Я очень много свободное время смотрю видео на наши профессиональные темы, тоже формы своего рода подготовки к нашим подкасту. Ну и так, в целом, я, как обычно, полон энтузиазма и оптимизма в отношении того, что мы сегодня запишем.
1: Ну да, такое ощущение, что, знаешь, то, что мы записываем, оно как, бы, как будто берется из того внешнего, из того бессознательного, что происходит с нами. Мне на этой неделе, я не знаю, как так, по... ну, просто получилось. Я шла-шла и поняла, что бессознательное, оно, как правило, живет всегда снаружи, оно никогда не внутри. И вот, а, вот это как никто что иное подтверждает, мне кажется, то, что происходит а, у каждого человека. вот И его круг интересов, куда направлено его внимание.
0: <с-с> довольно мне интересно. Но разумался. это, знаешь, такое. Мне
1: кажется, всегда есть такая фантазия, что бессознательное это где-то внутри, uh-huh, внутри uh-huh. вашей там коробочки, вот вообще не бессознательно, непонятно. Да нет, на ну, ребят, на самом деле все очень понятно. Чтобы понять, что происходит бессознательно, какой сценарий разыгрывается, что разыгрывается, достаточно посмотреть то, куда сейчас направлено внимание, на какие моменты, на какие проблемы, на какие симптомы. Uh-huh. Вот как правило, бессознательное оно очень успешно преодолевает этот барьер. Сознать, сознательного, находя э, себя в том или ином интересе, в том или ином объекте, в том или ином человеке. Вот вот как-то так.
0: Довольно интересная мысль. Не готов прокомментировать, мне ее нужно обдумать, на самом деле, но э, заодно, кстати, вспомнил тему, которая... Ну, тему я имею в виду э, в рамках шеринга, да, с чем я пришел. Почему-то это всегда так бывает, расскажи что-нибудь, и сразу в этот момент ты забываешь все, да, или нечего рассказать. Или там посоветуй фильм, а ты буквально полчаса назад обсуждал фильм, и ты такой, блин, ну какой же фильм посоветовать, все забыл. Здесь то же самое, я меня вот эту неделю очень много мыслей. Наверное, продолжение нашего прошлого заключителя шеринга, да, что такое дом, а его чувства у меня прям такая, несмотря на то, что это была командировка, не первая заграничная командировка в моей жизни, но как-то у меня очень много мыслей на предмет, там, моего отношения к дому, да, на предмет, там, я не знаю, моя любовь к Москве начинает как-то переходить все пределы всю Знаешь, я себя тоже на этом
1: с тобой не поймала. Пока я шла, я думала, блин, как я обожаю Москву. Кстати, uh-huh. пока я шла, я шла по Солянке, там есть студия, не студия, а выставочный центр, uh-huh. и там висел такой плакат, и было написано, блин, забыла! Uh-huh. Обязательно напишем, что там было, либо сфоткаем, хорошо? Хорошо.
0: Так, ну, мы чуть затянули, скажем, со вступлением. перейдем сразу тогда к сути, не будем мучить наших слушателей. Ты хотела обсудить, как я понимаю, психоанализ в целом как явление.
1: Я хотела бы обсудить разницу между психотерапевтом и психоаналитиком, между терапией и психоанализом, чтобы это не смешивалось в какое-то одно непонятное, и у человека, как бы, но он больше понимал, что ему сейчас нужно. Вот, наверное, забегая вперед, скажу, что терапия – это всегда про объектные отношения, про то, что находится внутри нас, про тот дом, который мы получили, скажем так, по наследству от своих родителей. И когда приходит клиент непосредственно, помимо того, что оказываешь поддержкой вот этим, не знаю, сказать как правильно, той поддержкой, которая... в первые три месяца, в первые полгода она очень сильно нужна. Но в то же время ты параллельно анализируешь, что за вот эти внутренние объекты, что за родительские фигуры, которые вот сейчас и вообще по жизни проявляются в жизни. Что заставляет человека чувствовать в взрослом возрасте себя беспомощным, ненужным, нелюбимым, и вот все так по нарастающему, словно говоря. Не могу реализоваться, не могу еще что-то. Когда есть ощущение, что я что-то не до, э, я недостаточно красив и недостаточно умен. Вот вокруг вот этого это всегда нам говорит об очень хрупком эго, об эго, которое было сформировано в нападении либо в отсутствии вообще какой-либо устойчивости со стороны, ну назовем это родителя. Mm-hmm. Мне кажется, mm-hmm. я очень много гоню на родителей, но надо не забывать, что существует реальный родитель и существует тот родитель, который селится у ребенка. А у ребенка он появляется внутри mm-hmm. каждого mm-hmm. из нас. Появляется он тогда, когда мы чувствуем себя, условно говоря, одинокими. Мама там постоянно, например, работает. Что там девочка или мальчик чувствует в этот момент, что Мамы нет что опереться не на кого. Даже если есть папа. все а. равно мы рассматриваем вот эту историю, что мать очень сильно имеет влияние на того, кого мы выбираем в себе в партнер, на то, как мы реализуемся. Отец будет поддерживать ту или иную конструкцию, он будет давать веру в себя, но вот эта опора, она, как правило, сдается матерью. Вот. И если матери не было, и либо она была непостоянна, либо она вообще была отсутствующей, вот давайте просто пофантазируем, что внутри, вот во внутреннем мире может происходить у маленького ребенка, Даже не у маленького, даже, допустим, уже у у подростка, потому что взрослеем мы где-то до 12 лет, и вот весь тот багаж, который мы собрали, угу. с... если мы, условно говоря, успешно прошли там первые три года, и все было, в принципе, хорошо, то потом мы еще до что-то дособираем, и болезненное эго формируется вот из всего этого. И это большое счастье, что в... сейчас в мире есть терапия, что... Не хочу сказать, что есть такая услуга, как мать, но что-то в этом такое есть. Всегда должна быть в психике, условно говоря, если это сеттинг, мы берем раз в неделю, то в течение uh-huh. двух лет, формируется устойчивая позиция важного для них человека, который способен их выдержать, который способен их услышать, который способен отразить те или иные чувства, в данном случае клиента. и вот по, по факту а, терапия двух лет она заменяет вот эту отсутствующую мать, которая, в которой возможно, жажда а, нуждался ребенок. и вот после двух в зависимости от тяжести случаев, а, какой клиент приходит, тут дальше стоит вопрос поднимаются вопросы «а кто я?», «что я?» и «куда я?». И вот это вопрос уже психоанализа, даже в какой-то степени самоанализа. И вот здесь, на самом деле, происходит такое, как ты любишь говорить, «два волка во мне борются».
0: я, цитаты
1: Видишь, я уже без «Весознателье» приписала их. Кто знает, может быть, ты их? Вот. И здесь у меня лично, как у человека, борются два момента, два человека, uh-huh, uh-huh. потому что самоанализ – это про перестать себе врать, а про психоанализ – это про перестать еще врать о другом, в данном случае анализанту. Вот. И, как показывает практика, люди сначала выбирают самоанализ, процесс изучения себя, когда они себе не врут, когда они не отрекают свои какие-то очень такие злобные, агрессивные чувства. Ведь давай помнить всегда, человек, рожден очень злобным, таким очень агрессивным существом. Даже с точки зрения мозга, например, нами руководят более архаичные структуры. А архаичные структуры – это не динозавр, конечно, но те, кто привыкли нападать, защищаясь. И это неудивительно, что в каких-то там стрессовых ситуациях, даже в микрострессовых ситуациях, у нас всегда «бей-беги, замри». И агрессивная история, ее как правило, ну, на мой взгляд, агрессия очень много подавляются. И когда агрессии очень много подавляются, появляется психосоматика, всякие остальные штуки, а вот агрессию нельзя подавлять. И знаешь, мне кажется, очень так много говорят, агрессию нельзя, нельзя mm-hmm. подавлять, быть злым – это нормально. Но проблема в том, что а, вот эти люди, которые подавляли себе очень часто агрессию, они даже не знают, как ее проявлять, mm-hmm. потому что где-то внутри давно был сформирован запрет на а, того, чтобы быть плохим, mm-hmm. на того, чтобы потому что есть фантазия, что меня как будто и не выдержит. Но вот как-то вот так вот.
0: Очень... Интересно и содержательно. Здесь как раз перекликается с некоторыми темами, которые мы планируем еще обсудить чуть попозже. Uh-huh. Я что хотел сразу прокомментировать в первой части того, о чем ты сказала, забавно совпадает. Да? Здесь все сложнее и сложнее отрицать коллективное бессознательное, потому что буквально сегодня утром по пути сюда я думал на тему того, что, наверное, имеет смысл сделать небольшой дисклеймер на предмет, скажем, как бы правильно выразиться, характеристики родительства, да, потому что если люди послушают все наши выпуски, мы постоянно гоним на родителей.
1: Такие, знаешь, подростки, которые, <смех> да, да, блин, родители пупло. Да, да, да.
0: <смех> вот у меня фикс <смех> та ассоциация. Фрой, мама анархия. Панк Фройд, да. Со второго сезона <смех> наш подкаст планирует называться так. А, у-, у меня так и, ну, то есть складывается впечатление, мы вот два ребенка, обиженных <смех> родителя, которые сидят и гонят. А ни в коем случае нет. Здесь следует помнить, да, что всегда у каждого, ну, то есть человек во многом это связка. Это он в роли ребенка, он в роли родителя. Здесь да, первый принципиальный момент, что есть реальный родитель, есть фантазийный родитель, который запечатлен в сознании и в бессознательном человека. И здесь нужно тоже понимать, к сожалению, у нас нет курсов как жить взрослую жизнь, у нас нет да, образования, да, как да как выживать, в принципе, да, каждый человек, если метафоризировать и как бы глобализировать, он брошенный в море и пытается там выплывать. Некоторым людям везет со спасательным кругом в форме принимающих теплых любящих родителей некоторым не везет, что этот круг слишком тесный для них и они может быть гиперопекающие, слишком принимающие и как только они уходят на глубину, а этот спасательный круг сдувается, им становится сложнее выплывать, да, как бы расширяем эти метафоры. Но при всем при этом нужно понимать, что родители тоже не знают, как быть родителями, а родители тоже справляются с ситуацией, как могут. К примеру, сегодня мы планировали обсудить там синдром отличника синдром отличницы да чуть-чуть забегу вперед одним из причин ну называют супер требовательных родителей да которые требуют от ребенка для которых четверка это плохая оценка а пятерка это даже не заслуживает похвалы потому что это само собой разумеется что должна быть пятерка но как бы это сразу у нас рисуется демонический образ родителя да но как правило вот подобные ситуации так совпадают, что родитель который случайно заложил эту установку своего ребенка у него он параллельно переживал какой-то свой стресс у него возможно родился второй ребенок возможно какие-то проблемы на работе это могло быть сказано эмоционально бесконтрольно как способ слегка облегчить вот этот стресс который порождает первый ребенок условно да неправильно и некорректно с нашей стороны осуждать этого родителя потому что он тоже он пытаясь сохранить в себе женщину продолжает быть родителем и жить все остальные аспекты своей жизни, поэтому здесь очень важный момент. При этом ребенок имеет право на чувство обиды по отношению к своему родителю, он имеет право прожить это чувство, рефлексировать его, переработать, и сепарироваться, да, отделим, сепарироваться да. И, и дальше уже жить нормально и здорово. Поэтому здесь в нашем маленьком уютном мирке нашего подкаста никто не осуждаем. Все живут эту непростую жизнь, как они могут, а мы со своей стороны пытаемся помочь и облегчить каждому его историю. Все, что хотел немножко добавить к твоему отчеству. А знаешь,
1: на самом деле мне пришла в голову, я точнее вспомнила, есть такая книга «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей». Вот, и... Да, у родителей есть там свои какие-то проблемы и есть какие-то еще истории, но не нужно забывать, что выбор есть всегда, как я себя поведу. Потому что многие, я знаю, застревают в таком состоянии, что вот мой родитель не был родителем, бессознательно отыгрывается то, что он навсегда остается ребенком. А что значит перестать быть ребенком? Это взять на себя ответственность за все взрослые шаги. Но ответственность появляется тогда по-настоящему, ответственность, которая в какой-то степени радость когда ты себя эмоционально отделил от слов, от чувств родителя другого. И вот тут мне хочется затронуть а, тему синдрома отли... отличницы. И что там еще? Uh-huh.
0: Да, он, как бы сразу тогда анонсируем все, что хотели обсудить. Посмотрим, как пойдет наш диалог. Может быть, не все успеем зацепить. Мы решили сегодня затронуть тему синдрома отличника или отличницы. Кстати, почему-то интересный факт. Мне первым в голову приходит термин синдром отличницы. хотя как бы... Хорошая м- девочка. Да, хотя, когда я вбивал в тот же самый YouTube, да, посмотреть мнение других профессионалов, я вбиваю синдром отличницы, и там 70% видео называется синдром отличника, с чем я обратил внимание на мою установку какую-то, связанную, что... Слушай, я тоже на самом деле
1: называла синдром отличницы, это какая-то гендерная, мне кажется, больше история по разделению, и если так мне кажется посмотреть статистику, то в большей степени у нас больше хороших девочек, нежели хороших мальчиков.
0: А, ну, наверное, да, ну, в том числе да, это исторические, это как бы социокультура. Культурно заложено, тут в принципе все понятно.
1: Но и мать в какой-то степени больше любит мальчиков. А,
0: ладно. Так. А, нет, почему Хорошо. ладно? Слушай, любую мысль ну... надо раскрыть. Так.
1: А, ну, потому что, когда рождается девочка, что думать бессознательное. Сознание может говорить что угодно, а бессознательное матери, если она тем более незрелая, начинает ревновать эту девочку. Потому что чем дольше, чем, скажем так, чем взрослее эта девочка, тем быстрее появляется моя старость, условно uh-huh. говоря. Вот. Но это так считывает бессознательно. А для бессознательного самый большой страх там, старости, потери женственности, либо еще чего-то, это страх быть нелюбимым. И когда рождается девочка, параллельно, бессознательно рождается иллюзия, что как будто я становлюсь хуже, я становлюсь нелюбимой, я становлюсь непривлекательной, у многих женщин после рождения ребенка, после родов, есть такая проблема, что как будто они утратили какую-то свою сексуальность, потому что трата сексуальности это она автоматически уходит вместе с появлением образа матери. Потому что как мать может быть сексуальной? Ну, угу, никак.
0: Угу. Да. Хотя, если мы лезем в глубины фрейдистских теорий, то mm-hmm. в комплекс как раз он про вот эту перверсию. да, про там. А, но ну, маму
1: желать нельзя, поэтому.
0: Ну да, но ну, это, это когда человек отработал, скажем, свой идип, да. А самый идип сам по себе это же как раз, ну, определенное влечение к родителю противоположного пола и ревность к родителю своего
1: пола. Mm-hmm. И потом проекция в следующей жизни просто, mm-hmm. о, следующей жизни, yeah, и yeah, потом yeah. проекция. Uh-huh. во взрослой жизни, это на каких-то других вот И разрешение дипового комплекса – это нахождение своих частей у девочки в матери. Условно говоря, я такая же, как мать в каких-то вещах. Не обязательно во всех, но во мне есть что-то от матери. А в мальчике принятие того, что он чем-то похож, ну, не чем-то похож на отца, у него есть части uh-huh, отца uh-huh. в нем, то есть понимание того, из кого, <laughs> из чего ребра я был создан. Вот какая-то такая, да.
0: Чуть-чуть отвлеклись, да. да Помимо отвлеклись. синдрома отличника-отличницы, изначально мы, в принципе, хотели обсудить синдром самозванца, uh-huh. и если получится, то его антагонист, эффект данинга крюгера если не ошибаюсь, он называется.
1: Это когда наоборот, да?
0: Когда наоборот, Прикольно.
1: Да. Uh-huh.
0: Вот, собственно, Давай начнем, наверное, с синдрома самозванца или с синдрома отличия. Как тебе удобно, Армен? Давай с синдром самозванца начнем. Я слышал разные теории. Одна считает, что синдром самозванца он, так скажем, из детства заложен. Вторая теория, что наоборот зависит от среды, в которой ты находишься. Uh-huh. Честно говоря, я как человек, который учился в институте практической психологии и психоанализа, симпатизирую первые теории, но я как человек с максимально, скажем, рациональным мышлением, первым юридическим образованием, также очень благосклонен к второй теории. Сейчас про обер расскажу. Кроме этого, в синдроме самозванца есть еще такой нюанс, что одна теория говорит, что что это прям синдром-синдром, что он там психологами установлен и закреплен, а вторая говорит, что это просто как бы термин из обихода речевого, а так у него нет никакой медицинской подоплеки. Медицинской, скорее всего, нет, действительно, потому что как бы… ну психолог... Ничем
1: это не лечится, Да-да-да. таблетки а. от этого нет. Да.
0: Итак, что такое синдром самозванца? Как правило, он очень плотно связан с работой, с трудовой деятельностью человека. И почему он так называется? Да. признаками синдрома смазванца является ощущение того, что ты не заслуживаешь то, что имеешь, ты не соответствуешь той позиции, которую ты занимаешь, твои успехи – это не твои личные заслуги, а это стечение обстоятельств и везения, ну и, и так далее. То есть, грубо говоря, это может быть связано с повышением, связано с устройством на какую-то работу, с началом трудовой деятельности и так далее. Что касается, ну там, заложенности из детства этого. да. Здесь, опять же, это немножко перекликается с историей с синдромом отличника, отличницы, что ну, изначально не была дана должная оценка твоим заслугам, и, соответственно, ты э, не способен признать за собой право на какие-либо достижения. И здесь, кстати, единственный, наверное, отличительный момент, связанный с родителем и с воспитанием между синдромом самозванца и синдромом отличника, что синдром отличника, он как бы ориентирован на получение пятерок. Да? Получение пятерок ⁇ это и есть принятие, это и есть оценка твоих достижений. Да? И, соответственно, ребенок, который получает пятерку, это единственный способ, грубо говоря, заслужить любовь своего родителя. То есть он приносит пятерку родитель такой, вот теперь молодец. И он такой, все, вот теперь я заслужил любовь. Соответственно, это единственный способ эту любовь заслуживать, все время как бы достигать высоких результатов. Что касаемо синдрома самозванца, здесь и пятерка тоже не является индульгенцией. Грубо говоря, получив пятерку, у тебя такие, ну, так и должно было быть. В связи с чем устанавливается обратная... А психолог
1: в... ничего не сделал?
0: Да да, 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 да. В связи с чем и возникает вот эта обратная установка, что, получив, заслужив, получив должное признание, ты не позволяешь себе, скажем, присвоить это признание. Ты говоришь, ну, повезло, ну, так, так сложились обстоятельства. У этого, конечно, есть очень много негативных последствий, и, в принципе, это ну, обостряет невроз, потому что и провоцирует в том числе выгорание на работе, потому что работа не приносит удовольствия, работа ⁇ постоянная гонка, в которой ты никак не достигаешь финала. По поводу вот научной истории, да, не из детства, а вот э, из среды. Было исследование, если не ошибаюсь, как ком то из американских университетов, в рамках которого э, проводили, так сказать, оценку уровня э, синдрома самозванца в коллективах среди студентов. И выяснилось, что, э, ну, то есть там в начале учебы в конце учебы выяснилось что степень как бы людей у которых есть признаки синдрома самозванца тем была выше степень, я имею в виду, количество людей с синдромом самозванца было тем больше, чем более конкурентной была среда. То есть, американское образование, оно же, в принципе, строится на, ну, больше на построении конкуренции. Слушай, ну,
1: может быть, да, на конкуренции, но у меня другая фантазия пришла, что общество было построено на тех людям, которым можно.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, условно говоря, у всех достаточно хорошие там результаты, и, может быть, это результат не только там конкуренции, но и тем, но и того, что люди, которые находятся вокруг они внутри себе разрешили что да это мне можно это вот моя я действительно это заслужил угу. вот как-то такая история
0: возможно так, мне нужно... Ну,
1: просто в конкуренции отсутствует понятие что мое что не мое угу. точнее в, в, когда нет конкуренции отсутствует понятие что мое а что не мое и соответственно нет вот этой возможно борьбы за ресурсы
0: так И
1: нет вот этого невроза, хочет еще добавить.
0: Вот вот к чему-то. Ну, собственно, да. То есть как бы, но это не единственный фактор, который был выявлен в рамках этого эксперимента. Второй фактор – повышение уровня распространенности синдрома самозванца. Этот синдром был больше распространен среди людей, которые были в первом поколении в новой профессии. То есть, грубо говоря, если там у человека родитель юрист, и он тоже учится на юриста, у него степень синдрома смазанца меньше, чем у человека, у которого родители-врача, он решил пойти учиться Ну да, конечно,
1: он как-то отпочковался, и знаешь, ябл... яблочко от яблоньки стало <с грушенькой.
0: Ну да, и у него есть вот это ощущение нахождения не на своем месте. Такой, знаешь,
1: белый лебедь, точнее, как это называется, забыла? Гадкий утенок. Гадкий утенок, да.
0: Какое оскорбительное обозначение. Я что хотел сказать по поводу синдрома смазанца в плане реагирование на него, да, у меня лично есть две установки, которые позволяют мне преодолевать этот синдром самозванца. Одна, наверное, больше психологическая, которая у меня была бы выработана как раз в рамках личной терапии. А вторая больше как бы моя там социополитические взгляды какие-то на вещи. Первое – это то, что очень распространено, особенно там в нашем, мне кажется, обществе. Не знаю, российском ли в целом, но московском точно, потому что ну, в Москве больше, как мне кажется, карьеристов да и людей, которые пытаются что-то достигаторство, среди которых распространено. Так вот, первая установка про то, что в рамках вот этой борьбы, этих крысиных бегов и попытки заслужить там свое место под солнцем, может сложиться установка, что я должен быть лучше, чтобы получать больше, я должен заслужить там как бы то, чего я хочу. Соответственно, то есть, скажем, человек, упахивается на работе, с утра до ночи выкладывается полностью весь. И эта установка ему говорит, если ты хочешь получать больше, тебе нужно делать еще больше. А еще больше у него ресурса нет, но он будет пытаться. Ну и как бы, соответственно, выгорание и все остальное. Мой психолог однажды, скажем, заложил в мою голову абсолютно элементарную мысль, типа, а почему? Почему ты должен? Как бы, а почему ты не можешь себе позволить хотеть больше, просто потому что тебе нужно больше? Не потому что, как бы, там ты самый лучший, ну, как бы всегда найдется кто-то лучше, да. Эта мысль мне показалась достаточно простой, но достаточно гениальный и отчасти здесь, ну, как бы даль... следующий аргумент, что, ну, окей, этот работодатель тебе не готов платить больше за то, что ты даешь, ну, есть, слава богу, рыночная экономика, есть другой работодатель, которому твои навыки будут достаточно ценны, оценивай их. Второй момент социокультурный и там политический, про который я говорю, это то, что, опять же, у нас рынок, да, но рынок двусторонний. Здесь не только работодатель тебе платит, но и ты являешься как бы продавцом работодателю своего трудового ресурса. И, например, ситуация, да, особенно там повышается тревожность, обостряется синдром самозванца, если вдруг ты находишься на работе, а тебе, ну, условно нечего делать по работе в текущий mm-hmm. момент, и ты просто сходишь с ума, что типа завтра меня уволят, когда выяснят, что я типа сегодня ничего не сделал. Здесь важно помнить, что работодатель платит тебе не только за то, что ты сделал, а он платит тебе за твои, а, навыки, и, б, время. За твое время нахождение в офисе 9 до 6 минимум, а ну, не минимум, по Трудовому кодексу, да, 40 часов в неделю и не более, а дальше уже идут нюансы. За твое время за право дергать тебя в этом промежутке с 9 до 6 в любой момент, когда ты работодателю понадобишься. Ты же ведь мог в это время зарабатывать где-то на стороне, или наоборот лежать на диване и ничего не делать. Вот за то, что ты не лежишь на диване, и за то, что ты не зарабатываешь в другом месте, тебе уже платят эту зарплату за то, что ты там находишься.
1: За твой невроз тебе платят деньги.
0: В том числе ну, невроз за свой невроз скажу спасибо сам себе, да, потому что работодатель тебе его не закладывал. Это уже твои собственные. Некоторые, конечно, есть как бы токсичные руководители, есть в принципе очень там диктаторская форма построения структуры компании и там и так далее. Но это частность. В целом глобально, ну как мы говорим вот про эти конкретные вещи. Вот. Если тебе что сюда добавить,
1: ой, так много было сказано, что я даже не знаю, что добавить.
0: Пока могу еще прокомментировать: давай, давай. что среди способов преодоления синдрома самозванца рекомендуется провести, скажем, аудит самого себя, угу. своих достижений, своей карьеры и своего э, рабочего места.
1: Ну, какую-то реальную картинку создать.
0: Да. То фантазий, есть, как не бы, да. необходимо сесть. Обновить резюме. А, да, в том числе, почему нет? Это тоже довольно терапевтично. А, необходимо сесть, выписать там свои конкретные достижения. Необходимо в эти достижения не забыть свой бэкграунд. А, сколько лет опыта, какое образование, где ты до этого работал, откуда ты сюда пришел. Потому что люди воспринимают эти вещи как данность. Ну, я там, типа, там поработал, сюда пришел. Но не стоит забывать, что покупая тебя на рынке труда, работодатель оценивал эти критерии тоже, и они были для него важны. В том числе, какой, э, здесь еще один из признаков синдрома самозванца, да, когда человек считает, что то, что он сделал, да любой бы с этим справился, что это не является… себя. Да, да, это не является да. там, и профессиональной или еще какой-то заслугой. Но здесь необходимо обратить на это внимание трезво. А сделал бы это человек без того образования, как которые у тебя есть, сделал бы это так легко. Конечно, естественно, как бы в принципе глобально, если мы берем там, ну, условно, двух юристов с примерно одинаковым опытом и так далее, может быть, второй справился бы не хуже, чем ты. Но э, вы оба прошли этот путь в этих клонских ботинках, условно, до того места, где вы были, да, и набивали все эти шишки. Если с этой точки зрения смотреть, то человек, с которым ты себя сравниваешь, он, в общем-то, ну, тоже той же квалификации, что и ты сам. Здесь еще, кстати, еще из деликатных нюансов, связанных с синдромом самозванца, то, что люди, как правило, предпочитают сравнивать себя там с Эйнштейном, с людьми, которые чего-то Такая очень
1: нарциссическая личность, да. которая с- 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 себя сравнивает только с великими.
0: Да, и это, собственно, дает повод обесценивать себя. Да? Но но но... то есть,
1: синдром симаз... Симаз... <связь> <связь> самозванца – это в какой-то степени слабое эго, то есть, нарциссическое эго. Угу, угу.
0: Ну, безусловно, числе, оно, да. же, оно же и было под вот этим воспитанием, которое не давало э, позитивную. А знаешь,
1: что еще на самом деле подумалось? То, что даже если в детстве было подорвано, mm-hmm. то в взрослой жизни человек, когда получает определенную должность, а кто-то из окружения найдется и скажет ему, да ты вообще никто.
0: Uh-huh. О, конечно. Конечно. Ну,
1: кто-то подтвердит.
0: Естественно, а особенно, о, кстати, вот сейчас можно очень хотел рассказать эту историю, все никак, ну, то есть посвящать этому эффекту целый выпуск невозможно, потому что это история на 5 минут. Но, тем не менее, есть такое понятие, как эффект бадер майнхоф И довольно забавно, когда ты вникаешь в корни на наименование этого эффекта. Андрес Бадер и Ульрика Майнхоф являются, являлись немецкими террористами к леворадикального толка. Была в, если не ошибаюсь, в 80-х годах в Германии такая террористическая организация, как фракция Красной Армии, так называлась. Они устраивали теракты, протестуя против капиталистического общества. И это вот ну, такая история. Они, если не ошибаюсь, были... Ульрика Майнхоф была журналисткой и писательницей. Не буду вдаваться в подробности. Я сейчас, к сожалению, не так много помню. Почему эффект называется так и что это за эффект? Однажды один радиослушатель прочитал в газете статью про вот э, фракцию Красной Армии, Рот э, Армия фраксии, он как-то так его называется, РАФ, короче. Прочитал про них статью, после чего ему постоянно на глаза попадались э, сочетания этих фамилий Бадер, Майнхоф, статьи, новости про этих людей, и он как бы пожаловался в радиопередачу, позвонил, то ли написал письмо и сказал, почему как бы все начали навязывать мне эту историю. Эта история заинтересовались, э, по-моему, психологи в том числе, провели анализ и был выработан вот термин, который так и называется эффект Бадера Майнхоф. То есть, если твое сознание обращает внимание на какой-то факт, ну, то есть цепляется за какой-то факт. После этого, из э, информационного шума вокруг, этот факт начинает э, цепляться за глаз постоянно. То есть, грубо говоря, э, новости и статьи про Бадры и Майнхоф э, не увеличились и не уменьшились. Они были определенный период времени в Германии на определенном уровне. Но как только этот человек прочитал эту статью, зацепился, что-то в этой статье привлекло его внимание. После этого, поскольку у него, скажем, отпечатывалось это сочетание фамилий, он начал замечать все чаще и чаще. Вот эту э, тему У всех это бывает, когда там ты начинаешь Интересоваться каким-нибудь тем же самым Буддизмом, у меня так было да
1: Везде буддизм, это знаки Да, когда мне стало интересно Знаешь, какая сейчас анекдот Как в современном мире Отличить таргетированную рекламу От знаков судьбы Так Никак
0: Ну, в общем-то, да Если кто-то из наших слушателей Ждал какого-то знака свыше Для того, чтобы что-то сделать, воспринимается это как <с знак. Все, это было. Вот маленькие хорошие дела каждый день. Так вот, да, эффект Бадер-Майнхоф это вот, собственно, когда тебе начинает бросаться в глаза то, за что однажды твой взгляд зацепился.
1: Знаешь, к чему это возвращает? К тому, uh-huh. что я, значит, сказала в что бессознательное всегда живет снаружи.
0: Ну да, да. Ну вот мне нужно подумать. Вот я об, я, Слушай, ну, я не обдумай. готов. Слушай, ну ты подумай, я скажу, Слушаться. за что в
1: последнее время цеплялось мое знание, О, точнее, mm-hmm. мое, 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 бессознательное. Я почему-то постоянно на улице встречаю мужчин с колясками чтобы это значило.
0: Вы хотите поговорить об этом? Мы можем разобрать. Звучит как интересный кейс. Вот. Собственно, здесь к чему я про эффект Баадера Да. Если ты находишься в состоянии синдрома Смазонца, если ты постоянно обесцениваешь сам себя и ищешь подтверждение этих обесцениваний, то, естественно, твой взгляд зацепится за какого-нибудь не очень порядочного человека, который решит удовлетворить свое Эго за счет э, угу. принижения твоего, и между делом скажет, что.
1: Знаешь, что пришло в голову? Что какая-то вот то, что мысль в голове, а она же слэш-установка там, вот, например, мысли меня уволят, реально угу. может привести к. к... А,
0: да, самосбывающиеся пророчества, конечно. Угу. А, в другой раз обсудим более детально тему самосбывающихся пророчеств, но, в принципе, я думаю, что много кто как бы в курсе, и так что это значит. Мне бы очень не хотелось, чтобы мы оставили без внимания кейс, которые mm-hmm, нам да. сегодня прислали в контексте на mm-hmm. э, синдром самозванца. Если позволите, я зачитаю, здесь так довольно много текста, но я думаю, что это позволит нам быть непредвзятыми и объективными, потому что я тоже этот текст до этого Читаешь мгновения первый. не читал. Да, mm-hmm. Это позволит нам быть максимально, скажем, трезвым и объективным. Итак, человек пишет. «Я 7 лет работаю в компании. Постоянный рост. С прошлого года вновь получил повышение, к которому стремился, и все шло хорошо. Но в этом году компания Будто ставит палки в колеса своим сотрудникам, и уж тем более торговым представителем. И у меня началось сперва выгорание, затем страх потерять работу. Все время думал, что если кого и уволят, то меня. Хотя результаты объективно такие же, как и у всех э, сейчас. И вот уже несколько лет я периодами пытаюсь понять, чего я стою на рынке труда. Иногда ищу разговоры с HR. Точнее, они меня. Но такое впечатление, что в итоге оферы и не делают. У меня сложилось впечатление, что я будто недостаточно хороший, создал какую-то иллюзию того, что я хорошо выполняю свою работу, будто пыль в глаза людям пустил и получаю свои повышения. Сейчас при очередном внутреннем кризисе в марте начал листать Headhunter. Нашел вакансию в Москве. С ними прошел два этапа, они мне вроде предлагали даже третий этап, но для меня там слишком много рисков при той заработной плате, которую они хотят дать, а заработная плата при этом нормальная. Просто я запросил больше, они ее якобы дали, и если год завершу, хорошо. Но это вроде единственные, с кем начал обсуждать финансы. В целом, сложно успокоиться и просто работать. Постоянно начал ждать увольнения, потому что компания постоянно увольняет кого-то. И как я уже сказал, на данный момент торговым представителям палок в колеса хватает. Торговать нашим продуктом сложно. Но по итогу главное, наверное, что есть некая мысль, что я не заслужил то место, где я сейчас. И это будто затянувшаяся хитрость. Будто мне не хватает квалификации или навыка. Но вот так, чтобы пойти на условный курс почему то новому, я, естественно, тоже кашусь Стоит, наверное, отметить, что я сейчас ощущаю себя как белка в колесе, но даже тут иногда падают какие-то награды. Хоть, как мне кажется, и случайно. Конец э, истории. В целом, это во многом отражает все, что мы сказали до этого, и конкурентная среда, потому что постоянное увольнение и сложности в выполнении данной работы и вот это вот ощущение случайности нахождения на этом месте иные факторы в, в том числе да здесь это вся история началась с череды повышений которая прекратилась. череду повышений я бы здесь наверное характеризовал как вот подкрепление сначала своего эры, да да вот это вот пятерки угу. а потом пятерки прекратились и теперь как бы нету обратной должных... связи а, да. невозможно
1: контролировать другую сторону да. что она обо мне думает, и поэтому, когда мы не понимаем, что там о нас думают, какая к нам обратная связь, соответственно, мне кажется, и формируется вот это фрустрирующее поле, которое заставляет думать и оценивать себя на, в рамках, там условно говоря, конкурирующей среды в качестве хэдхантера. А мне другое пришло в голову. Мне пришла мысль, что у человека как будто сейчас такой промежуток жизни, что жизнь от него требует какого-то роста и трансформации, а он от этого отникивается и всячески пытается самосаботировать ту ступеньку, на которую он запрыгнул. Потому что вот сейчас, как будто, знаешь, нужно сделать шаг на следующую ступеньку, но а, он это само- с- саботирует, потому что, возможно, его какая-то позиция а, устойчивая, хотя уже какая-то для него внутренняя она неустойчивая, она как будто может случиться. Вот, Но что я хочу сказать, так, когда, когда мы Перестаем расти, когда жизнь от нас это требует, всегда есть вероятность того, что мы можем спуститься на три ступеньки ниже. И вот тут всегда нужно выбирать. Но если человек не готов к росту, то он, наверное, стоит задать себе вопрос, почему. С другой стороны, если бессознательно сейчас что-то тревожится и наводит какую-то воду, в вот эти волны, знаешь, эмоциональные волны, сомнения в себе, сомнения в своей работе, в сомнении в своих достигателях, дости... сомнения в своих достижениях, условно, выражаясь психотетическим языком в своей патентности, Uh-huh. А, вот, право я имею, или там <laughs> все вот это прочее. А, нужно обратить внимание, на что сейчас происходит ж- в жизни, что заставляет чувствовать вот такую, вот, знаешь, вот эти качели. Может быть, рядом нет какого-то поддерживающего партнера. Потому что, когда кто-то есть рядом теплое плечо, соответственно, а, ну, мужчине, наверное, мужчина, а мужчине проще делать шаги. Вот женщины в этом плане, они эту палку находят внутри себя. Uh-huh. Вот, вот как-то так. Ну, то, что пришло, чисто фантазия, на самом uh-huh. деле. Может, uh-huh. есть какое-то другое
0: мнение. Слушай, uh-huh. я. Я сейчас очень боюсь озвучивать какое-то мнение, потому uh-huh. что я ну, отчасти знаю больше бэкграунда, потому uh-huh. что я знаю человека, который это написал. да. Uh-huh. Из-за этого я, наверное, не в полной мере объективен, потому что есть какие-то мои представления, которые могут быть искажены моим сознанием. Да? Что бы в целом, да, что я могу отметить? я Из того, что я знаю, я знаю, что человек так или иначе находится в определенном состоянии турбулентности, потому что есть некоторое чувство потери корней, связанных с uh-huh последними событиями. У у него есть паспорт одной из европейских стран, в связи с чем он как бы в свете событий, в свете того, что наше государство несколько закрывается от, от Первого мира, есть большая потребность как бы не потерять вот эту связь с тем миром. Соответственно, попытка закрепиться в государстве чей паспорт у него есть, вынуждает его, ну, по сути, прыгать в пучину неопределенности, потому что русский язык для него родной, а Питер его родной город. И поэтому, несмотря на то, что он как бы там очень долго жил в Европе и имеет паспорт, все равно находиться там, это не иметь, так сказать, почвы не под опоры. корнями. Да.
1: да, нечем подкормиться, нужна эта заправка.
0: Возможно, вот именно бессознательно, именно метафорически, вот это некий отрыв от почвы, в которой были эти Ну, корни.
1: Вот, скорее всего, и вот это то, что произошло, и запустило вот ту ситуацию, чтобы начать сомневаться в себе, в своих достижениях. Словно говоря, откинуть все, что меня очень сильно приравнило, что меня роднило.
0: Вот. Что можно, скажем, посоветовать в этой истории? Здесь, опять же, кстати, очень важно помнить, что психолог не имеет права давать советы. Вообще не имеет права давать советы. психолог как бы сопровождает психолог дает интерпретации делает эм, конфронтации, да, то есть обращает внимание человека на противоречие его. Слушай,
1: ну психолог, знаешь, может сказать только один совет: когда на улицу человек выходит без зонтика, он может сказать: возьмите зонтик. Ну да. Да. Вот какие ну как бы очевидно метафорические какие-то uh-huh, вещи uh-huh. в том плане, что в каком-то смысле, если вас бьют, ну, как uh-huh. бы вот такая может быть uh-huh. вещь. Да.
0: Но тем не менее, что э, следовало бы сделать в этой ситуации, ну то, о чем мы уже сказали, да, попытаться получить объективную оценку самого себя. А следующий момент, то, о чем мы говорим из выпуска в выпуск, сам попробовать все-таки понять, что является глубинной причиной вот этой неуверенности, которая возникла, потому что есть Но момент поиск
1: новой самой Да, а-
0: нужно отследить момент, с которого это все началось. Какие события сопровождали этот момент? Попытаться дать оценку этому моменту, то есть что ты потерял тогда, какие корни, какую опору, которая до этого момента у тебя была, и mm-hmm. дальше, ну, может быть поискать, чем эту опору можно заменить.
1: Знаешь, пришла мысль, что как будто не был пройден этап горевания, когда что-то было потеряно. Я так подразумеваю, что-то, что-то год назад было потеряно. Ну, уже полтора Уже полтора. Да, вот и возможно там даже есть какая-то депрессия. И вот эта турбулентность, вот. эта... Это, знаешь, как будто там что-то непонятное происходит, два волка во мне борются. Такое ощущение, что это как будто злость во мне говорит, агрессия какая-то во мне поднимается, но я ее как-то хорошо подавляю, потому что я хороший мальчик, я хороший специалист. И чтобы не поднимать вот эту всю агрессию, возможно, есть и внутреннее желание избавиться от всего того, что было уже себе когда-то присвоено.
0: Да, Да, очень довольно интересная мысль, тоже отличный материал для размышления и саморефлексии.
1: Ну, Да, главное присвоить себе свое. И действительно, ты правильно сказал, нужно искать новую опору. Если он в другой стране, то я всегда говорю о том, что нужно искать русские корни, нужно искать заправки с русскими магазинами, нужно искать своих, но при этом не забывать, что на этой стадии можно сильно застрять. Нужно искать способы встраивания себя в новое общество, потому что по факту то, что он потерял, он потерял свое общество, свое пространство в каком-то смысле. А пространство все равно нам дает очень много поддержки, очень много уверенности uh-huh. в себе.
0: И еще небольшая ремарка. Здесь опять же, как бы, я повторно подчеркну, что э, вот эта информация про переезд и прочее, это может быть мое личное искажение. да, uh-huh. Моя, возможно, неправильная оценка ситуации, но мы как бы вот... Мы тут всё лишь фантазируем,
1: да. опираемся от uh-huh. того бессознательного, которое было сказано в этом тексте, сталкиваем uh-huh. его со своим бессознательным. Мы пытаемся проанализировать это сквозь призму психоанализа, uh-huh. психотерапии. Вот, да.
0: Да, и ну мы, естественно, максимально надеемся, что во-первых, у нашего друга все будет хорошо, и во-вторых, что мы смогли что-то подсказать и куда-то сориентировать.
1: Знаешь, если человек заметил какую-то проблему, у -у -у. у него стопроцентно все будет хорошо.
0: Ну да, вот, кстати, одна один из моментов, связанных и с эффектом синдрома самозванца и эффектом Дэннинга Крюгера, да, первый шаг на пути к решению это, собственно, диагностировать у себя Признать, что это это есть. Да, Знаешь, это
1: да, да. как у алкоголиков. Uh-huh. Как признать, как, как вылечить от, от алкоголизма? Uh-huh. Признать, что ты
0: алкоголик? Да, да, да. <laughs> вот. Собственно, можем перейти к эффекту Даннинга Крюгера. Эффект Даннинга Крюгера, по сути, это полная противоположность синдрому смазванца. Uh-huh. Это наоборот полная уверенность того, что я самый умный, я все могу, и все как бы э, для меня и благодаря мне. Эффект этот, собственно, зарождается наоборот э, гипер любящими родителями, которые наоборот говорят, что у них самый умный самый правильный ребенок, что бы он ни делал. У этого есть обратная проблема. да? Здесь история в том, что человек не в полной мере приспособлен к самостоятельной жизни, потому что в реальном мире он сталкивается с не такими принимающими людьми. Ох уж, это как...
1: холодная, суровая <с>
0: реальность. Да, и, и дальше наоборот, когда человек как бы самонадеян очень сильно, он довольно быстро сталкивается с разочарованием. И самооценка тогда капитально рушится вниз. То есть, начало, то есть рисуется это как график. Самое значит.
1: жалкое зрелище – это нарцисс депрессия, после того, как он слетел с этой горки вниз.
0: Ну да, мы не утверждаем, mm-hmm. что как бы эффект Данинга крюгера он свойственен людям с нарциссическим. Нет, типа оно, оно
1: свойственно людям с нарциссическим расстройством. И, как правило, это те дети, у которых нарциссическое расширение, условно mm-hmm. говоря. Они почему и остаются детьми? Потому что родители их вот так вот своим нарциссическим расширением забрали себе, условно говоря, вот на вот этот короткий метр.
0: Я чуть про другое. Я про то, что как бы не только… То есть если у вас есть эффект Данинга Крюгера или был, это не значит, что у вас нарциссические тип личности.
1: У всех есть. Ну, как бы нарциссическая часть есть, потому что нарциссическая часть часть есть у всех. Да.
0: Да. Собственно, в двух словах, наверное, про этот эффект все сказано. Здесь тоже как бы необходимо получить какую-то объективную оценку самого себя. Возможно… ну.
1: Ну, Слушай, очень интересно тяжело в таком состоянии получить объективную оценку самого себя вот реально очень тяжело
0: конечно но ты ее как
1: бы не получишь даже если ты смотри
0: здесь важно понимать что отследить у себя эффект даннинга Крюгера раньше чем случилось вот это падение вряд ли получится то есть грубо говоря когда ты с ноги вошел в там, к новому работодателю первую Шашки неделю наголом. уверен что У-у-у. типа этот работодатель должен быть тебе крайне признателен, что ты здесь у тебя вряд ли возникнут какие-то мысли что что-то не так
1: ну это хреновый работодатель который выбрал такого человека.
0: Это, это его проблема, Это проблема работодателя. Я об этом же говорю. Я опять же, я всегда на стороне работника, я всегда на стороне угнетенного класса, да. Поэтому как бы, ну, если уж работодатель некомпетентен, то чьи же это проблема? Или H.R. работодателя, отдельная категория. Кстати, не будем сюда углубляться, как-нибудь обсудим. кстати, среди H.R. очень много людей с психологическим образованием или хотя бы должно быть как-нибудь. Обсудим их. Так вот, я про то, что э, человек с наличием эффекта Данинга Крюгера э, может осознать этот эффект, когда случилось вот это падение то есть, когда его э, раздутое эго-нарциссическое. Слушай, но его
1: эго, скорее всего, оно во всем обвинит других. И увидеть вот это бревно в глазу у себя будет очень сложно.
0: Ну, не исключено, такое тоже возможно. Я просто вот. только
1: такие случаи встречала, это чисто мой какой-то опыт. Когда у человека случается что-то не то, ну, действительно он там слетел, он начинает обвинять ближайших, как правило, людей и делает больно им. Вот вот какая-то такая, ну, либо государство, либо работодатели вот какая-то такая история.
0: Ну, какую-то внешнюю среду. Ну да, да, потому что
1: на собственную среду, на свой внутренний мир очень сложно напасть, поэтому человек, как правило, нападает на внешний мир потому что для него он более
0: безопасный. Давай сейчас чуть-чуть в сторону отойдем и поговорим в целом про нарциссический ну, или тип личности, или может быть там нарциссическую составляющую в там, остальных людях. Корни же, если я ничего не путаю, корни нарциссизма, они кроются в холодных, непринимающих родителях. Или это что-то ну, про... другое? Вообще в разных
1: родителях. Да. Ну, в общем, нарциссизм это, скажем так, от травмы до пяти где-то лет, когда даже еще не сформировался этот психосекс до, даже не до трех лет, до то, ну, где-то до трех лет эта травма, условно говоря, между анальной и... Ну, на, на, на анальной стадии, условно uh-huh. говоря. Uh-huh. Вот. И формируется это в когда в ребенке не видят вообще ребенка, когда не отражают его чувства, когда не отражают какие-то его потребности. И вот на этом этапе формируется... Есть два пути развития личности. Либо шизоидно-паранойный, либо шизоид, либо нарцисс. И шизоиды и пар... нарциссы, они очень, на самом деле, очень схожи с собой. Нам кажется, что что как будто нарциссы – это все такие, просто там, не знаю, все такие короны на голове, все такое. Да нет, это, как правило, вонючие, страшные мужики, либо девушки, как бы женщины, я даже не знаю, как их назвать, которые максимально не, не ухаживают за собой. Такие все раздутые какие-то, вот этот весь внутренний мир у них, условно говоря, внутри. Не знаю, даже как правильно еще объяснить. Но я просто привожу пример, что нарциссизм – это не значит то, что у человека будут какие-то гениальные достижения по жизни. Это хороший реализовавшийся нарцисс. Потому что все травмы, которые с нами происходят, это наше топливо для того, чтобы что-то сделать классное и хорошее. Я смотрю на нарциссизм с той точки зрения, что это, это пространство, Люб, люб, Любой, условно говоря, тип человека, любая его травма, это пространство реализовать себя с тем, с чем он пришел в этот uh-huh, холодный uh-huh. мир. И, и ре, есть реализованные какие-то нарциссы, есть нереализованные нарцисы. И реализованный нарцисс, он, конечно, прекрасен, он будет, и, у него будет все, uh-huh. но и, у него не будет отсутствовать вот этого теплого контакта с другими людьми, потому что он и не знает как, потому что на очень ранней стадии не было вот этого отражения чувств, и не было чего-то теплого. Рядом. То есть, условно говоря, нарциссизм это что-то про что-то мертвое, условно говоря. Мы смотрим на картинку красивый человек, там идеальное, фейстин, все такое. Но в этой картинке очень много смерти, потому что красота, она же, хоть она в хаосе, она в чем-то живом, в чем-то индивидуальном. А нарциссизм все равно стремится к чему-то такому очень холодному, мертвому и застывшему. Вот. Также Также у Шизоидов. У здорового человека, как правило, есть в жизни легкий хаос, и он этим и красив. Потому что есть очень много принятий, очень много теплоты и любви. Но, как показывает практика, можно вылечить нарциссизм. Но тут, задают, ну, тут такой вопрос. Нафиг им это нужно? Они без этого прекрасно как бы справятся. Да. Всегда будут люди, там, фанаты, которые смогут их поддержать. Вот что-то я была не туда.
0: Um, все нормально, да. Мы, мы, как обычно, у нас э, наш подкаст диктует, как и надо. Очень интересная тема. Наверное, все-таки зря я решил затронуть ее сегодня, потому да, что я Она бы... требует
1: прям побольше.
0: Да, я думаю, что госпожа Нэнси Уильямс заслуживает того, чтобы мы. Ну, это значит, ее... у нас старичок.
1: Я на самом деле не сильно на нее опираюсь, как так. тут у меня с ней не сложилось. Да, я больше приверженность немножко другой школы так. к трем типам характера. Mm-hmm. Вот, там, нарциссический, еще что-то, ну, депрессивный, но нет суть. Я думаю, что это прекрасная история, чтобы обсудить это в следующий раз, как раз с точки зрения Нэнси Маквиллинс, а я как с точки зрения вот этих трех характеров, потому uh-huh. что uh-huh. в работе это намного удобнее использовать. А у Нэнси Маквиллинс все равно немножко застывшие персонажи, вот, но они очень яркие. И я считаю, что каждому стоит в это погрузиться.
0: Продолжая тему анонсов, конечно, мы еще очень хотим поговорить про как-нибудь профессиональное выгорание. Uh-huh. А, у творческих личностей у нас намечается однажды гость для обсуждения расстройств пищевого поведения, mm-hmm. типы личности, чувства дома и корни. Это вряд mm-hmm. ли даст мне в ближайшее время покой, поэтому это точно oh, мы господи, хотим где мои видеть. корни? <laughs> да, Я да. теряю корни. <laughs> Господи, ужас. Да, у нас довольно много тем для обсуждения, но, опять же, мы напоминаем, что если вы хотите, чтобы мы что-то обсудили или разобрали какой-то кейс, мы будем крайне признательны, если вы нам напишите. Да, а также
1: разбираем сны. Свадьбы, праздники, корпоратива.
0: Томада бы и не стусла. Я, к сожалению, да, сегодня мы прям очень динамично, и у меня опять чувство незакрытого гештальта. Можно его тоже как-нибудь быть обсудить. Но наш сеттинг потихоньку подкрадывается, поэтому мы вынуждены прощаться на сегодня. Но не забывайте, что у нас э, прям наш подкаст фонтанирует идеями, поэтому мы из раза в раз будем стараться вас чем-нибудь порадовать. Перейдем к шерингу. Да что с какими чувствами ты нас сегодня покидаешь? Нас? А, меня и слушателей, и, и эту аудиторию замечательно. Как нам с повезло.
1: Слушай, ну, хорошее чувство, на самом деле. Выпуску быть, он удался.
0: Да, я тоже, ну, опять же, несмотря на какой-то незакрытый гештальт, потому что там с этим подкрался в этот раз почему-то максимально незаметно. я тоже думаю, что выпуск должен был получиться полезным. Как минимум у меня есть ощущение, что хотя бы одному человеку мы помогли ответить на его вопросы или попытались и это уже дает мне чувство удовлетворения. А еще, возможно, многим людям, которым нужен был знак, знак был сегодня в этом выпуске.
1: Это не контекстная реклама.
0: Да-да-да. Дорожные знаки мы не производим. Все. Всем спасибо большое. До встречи. Надеюсь через неделю. Всем пока. Пока.